0: Lieben, wir sind zurück. Jetzt kommen wir zur F-Dur-Sonate Opus 54. Das ist eine der oft übersehenen, wirklich weniger bekannten und lange auch unterschätzten Sonaten. Diesen Eindruck hat man überhaupt nicht, wenn du dieses Stück zum Beispiel im Zyklus spielst. Was hast du für eine Verbindung mit der F-Dur-Sonate Opus 54?
1: Na, das ist eine dieser Stücke für mich, die in ihrer Vollkommenheit eine Verbindung eingehen mit so einer einzigartigen Skurrilität. Und sowas inspirierendst Abnormalem. Es fühlt sich ständig irgendwie aufs Glatteis. Wir kommen ja gleich dazu. Und es ist in Tempo dun Minuetto. Ja, wir haben schon wieder einen Satz, der eigentlich, ja, eigentlich abgeheift, dass es irgendwie beschreibt. Ja, Wieder ein Minuet. Wir sind jetzt im Jahr 1804. Nur diesmal ist das kein durchkomponiertes Minuet mehr. Sondern es ist eigentlich, ja, ihr werdet es gleich hören. Und in diesem Stück bleibt im Grunde kein Stein auf dem
0: anderen. Weil du gerade von Stein sprichst, wir befinden uns zwischen der Waldsteinsonate Opus 53 und der großen Apassonator Opus 57. Diese drei Sonaten sind nicht mehr als ein Opus. Hast du wirklich gerade den Steinwitz gemacht? Ehrlich? Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie einen Anschluss finden. Spontan mitunter. Die die, die Äh, war Nöte, das kann äh, der Florian schneiden. Ey, wir sind hier nicht beim ZDF, ja, Ja? also Bitte. Also. (lacht) Nein, also wir befinden uns in der Mitte zwischen zwei.
1: Stein hat er gesagt.
0: Okay, ja. Zwei unglaublich gewichtigen, ambitionierten, großartigen, himmelstürmenden oder die Hölle beschwörenden Werken. Und hier ist plötzlich was sehr Distanziertes wieder, was sehr Ironisches, aber auch was, was sehr bewusst und eigentlich mit kühlem Kopf mit der Form spielt. Ja, und 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 was nicht
1: frei ist von Härte, was nicht frei ist von Dunkelheit und was, glaube ich, auf eine Art logisch ist der Umstand, dass diese Sonate zwischen der Wallstein- und der Appassionata steht. Weil komprimiert findet hier eigentlich auch Form und sagen wir mal Definition statt. Ohne Frage. So eine Sonate in der Art, in der Form, in dem Klang, in der Geschwindigkeit, in der Kompression, hat es vorher nicht gegeben. Das kann man, glaube ich, schon über Opus 54 sagen. 32 Mal Beethoven, ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
0: Beethoven, Klaviersonate Nummer 22 in F-Dur, Opus 54. Zwischen den beiden sehr umfangreichen, dreisätzigen Sonaten, nämlich der Waldstein-Sonate Opus 53 und dann der apa sonate Opus 57, fügt Beethoven eine nur zwölfminütige, zweisätzige Sonate ein, diese F-Dur-Sonate. Das Interessante an den zwei Sätzen ist, dass wiederum, in dem ersten Satz eigentlich zwei verschiedene Sätze miteinander verschmolzen sind. Der erste Satz heißt in Tempo dun Menuetto, also im Tempo eines Menuetts. Er ist aber in Wirklichkeit ein Sonatensatz. Und das Spezielle ist, dass zwei sehr, sehr stark kontrastierte Charaktere eigentlich auch Stimmungen aufeinandertreffen. Es gibt also eine graziöse, punktierte Figur, die sehr melodisch ist, und es gibt dazwischen relativ hämmernde Triolen. Und diese beiden sehr, sehr stark aneinander entgegengesetzten Elemente werden immer weiter aufeinander zugeführt, bis sie sich dann verschmelzen. Das klingt dann in etwa so. Eine ist das Manuett, das andere sind diese Triolen. Vielleicht kannst du und bevor du das teilen. verrätst,
1: spiele ich euch einfach mal den Beginn des ersten Satzes. Denn kurz nur zur Erklärung: der Herr kennt das Stück schon. Ja, ja. Der Pianist hat es auch schon mal geübt. Ja. Genau, ich habe es auch schon mal geübt. Aber der Pianist kommt gerade über diesen,
0: diesen äh, schlechten Kala nicht über hinweg. diesen wird, echt schlechten Kala wirklich die weg
1: was ist das hier? bastai Lübe Verlag Humor. Ja, so. <lacht> Jahrelang erzähle ich dir einen
0: sensationellen jüdischen Witz nach dem anderen. Okay, da so? kommt diese okay. geusche Trivialität plötzlich raus. Ja, ja echt.
1: Ja. Also in Tempo und Menuetto, Opus 54. Man sieht sofort, irgendwie dass manuell so erwartbar es beginnt, wird einfach hinweggefegt. Ja? Es bleibt zwar im Dreivierteltakt, aber es wird einfach gestisch hinweggefegt. Es gibt häufig solche Stellen bei Beethoven, wo sagen wir mal, etwas Normales hinweggefegt wird. Ein wunderbares Beispiel ist das Thema der Diabelli-Variation. Wir sind im Dreier. <lacht> no, also einmal relativ schneller Walzer, also gleich in der ersten Variation, im Grunde vernichtet Beethoven den Walzer an der Wurzel schon, indem er ihm einen Vierertakt gegenstellt in Meistersinger-Manier und einfach alles, was mit Walzer zu tun hat, einfach hinwegfegt. Nicht war Also das macht er häufig und diese erste Variation der diabelli variation ist eine der letzten, die er überhaupt komponiert hat. Also das sind absichtliche Handlungen und Komprimiert in einem Satz ist das schon ziemlich bemerkenswert. Und das passiert eben hier. Man hat ein etwas elegantes. Nicht wahr, dieser Rhythmus? Wir erinnern uns.
0: Nicht wahr? 31,3 Menuet.
1: Nicht wahr, ein gängiges Motiv. Und bis zum Schluss, er hält es aus. Und es wird einfach weggefickt. Und normalerweise ist es ja auch so ein Dreier-Takt lernt man in der Klavierstunde, hat eine schwere Taktzeit, zwei leichte Taktzeiten. Eins, zwei,
0: drei. Doch das lernt man in der Tanzstunde,
1: ne? Für diejenigen von uns, die kein Tanzen gelernt haben, aber dafür Klavier, lernt man das in der Klavierstunde. Was hast denn du gelernt? Kannst du meinen? Also schwer leicht leicht. Und jetzt fegt Beethoven nicht nur das Menuettmotiv beiseite, sondern was er macht, ist seine Geliebten vor Zati schreiben, also quasi Akzente. Und die Akzente setzt er auf eins, auf zwei und auf drei. Das heißt, alles wird hinweggefegt. Die Schwerpunkte, der Tanzrhythmus und der Charakter. Und das ist ein größtmöglicher Kontrast. Wie gesagt, diese Sonate führt dich so häufig aufs Glatteis, so häufig, dass man gar nicht zählen kann. Und in dieser Form hat es eine Klaviersonate vorher nicht gegeben.
0: Vielleicht können wir diese Kontraste noch ein bisschen näher fassen. Das, was du mit diesen Doppeloktaven da zeigst, ist ja eigentlich die Stelle, wo man sonst ein Trio in einem Menuett erwarten würde. Und ein Trio ist ja normalerweise die verkleinerte Besetzung, also drei Stimmen, oft nur drei Bläserstimmen, zwei Oboen und ein Fagott. Hier ist es eine orchestrale Klangmächtigkeit und eine vervielfachte Dynamik. Der Kontrast betrifft aber natürlich auch die harmonischen Geschichten, weil in der ersten Phase hast du ja ständig diese Ganzschlüsse immer wieder zurück nach f das ja. Es ist immer wieder geschlossen, es ist immer wieder geschlossen. Es ist ganz zierlich, es ist ganz elegant, es ist ganz wohl erzogen. Und dann ist plötzlich alles harmonisch offen und zieht sich ja über Minuten gefühlt. Ja. ja. So was möchtest du jetzt, dass ich spiele? Also wir können jetzt ein bisschen beschreiben, wie diese beiden Elemente im Laufe dieses Satzes aufeinander zugeführt ja. werden.
1: Genau. Also, ich spiele einfach mal weiter. Wir machen weiter so in so diesem Buschikosen Draufgängertum. Verdammt, ich hasse Oktaven. Nochmal. Ich habe aber keine Hände für Oktaven. Meine Handgelenke haben einfach, es geht nicht. Scheiß Oktaven. Nochmal. <lacht> geht Kaffee trinken. Die erste Veränderung, nicht formal, sondern dynamisch. Es kommt Zweifel. Noch mehr Zweifel. Und die Zeit bleibt stehen. Man weiß eigentlich nicht, wo man hin will. Es bewegt sich buchstäblich nichts mehr. Und plötzlich ist das Menuett da. Nur das Menuett ist nicht einfach nur da, sondern wird jetzt plötzlich variiert. Es wird wieder normal, so wie zu Beginn. Es wäre nichts geschehen. Und wieder wird das variiert und wird plötzlich auch noch virtuos. Eigentlich etwas, was ebenfalls nicht zum Minuet passt. Also ich meine, so tanze ich. Ja, so geht Tanzen aller Igor, ja? Du lebst ja in Berlin, oder? Ich lebe ja auch in Berlin, richtig. ein Hauch zu Ende. Es kommen wieder die Oktaven. Unglaublich insistierend und bestimmt. Und der Zweifel kommt viel früher. Wir sind wieder im Minuet. Und wieder ist er verändert, denn anders als zu Beginn, wo das Menuett in F-Dur auf dem F-Bass liegend ganz klar die Tonart bestimmt, ist das Menuett jetzt auf der Terz und klingt plötzlich wie eine Frage. Also er tut so viel auf einmal, er verändert die Form. Er variiert sie, er zerstört sie und er fügt der Form plötzlich so eine Art menschlichen Inhalt hinzu, indem er quasi zwar den Menuett beim Menuett belässt, one, pop, eins, zwei, drei, eins, zwei, aber durch Farbwechsel plötzlich ein Menuett in ein Zwiegespräch verwandelt. Das ist so einzigartig, das ist alles, was so in der Waldstein-Sonate ausbricht und in der Appassionata sowieso nochmal kommt. All dieses Existenzielle und in sich Hörende und in sich Horchende ist hier einfach omnipräsent in diesem Stück.
0: Die werden ja nicht auch wirklich Gegensätze miteinander versöhnt, indem sie tatsächlich miteinander Klar, am in Ende. Dialog
1: geraten? Am Ende, ja.
0: Ist das aber nicht da, wo du jetzt gerade warst, eigentlich schon ein Zwischenschritt dorthin? Also das, was du Zweifeln nennst oder das, was du Bewegung nennst oder allein die Tatsache, dass diese Triolen, also dieses Hämmern, der immer kürzer wird, während das Menuett immer reicher wird? Also man hat ja diese Sonate auch, oder diesen Satz La Belle et la also die Schöne und das Biest genannt, da wird was gezähmt, auch ein kleines bisschen. Oder empfindest du ja, das nicht Ja, so? Wir sind auf den Titel gekommen. Auch jemand, der so Carlo macht wie ich wahrscheinlich. Ja, ich, ja, ja, ich, ich wollte gerade sagen. Das ist so. Aber die Schöne so und das Biest ist, finde ich, ein gutes Bild dafür. Also das Zähmen dieses archaischen, wilden, ungebärdigen Elementes, oder?
1: Jetzt muss ich gerade an diese tolle Teekanne denken, die dieses tolle Lied singt in "Die Schöne und das Biest. Mhm.
0: Das ist So, toll. Ja. So, wo waren wir gerade? Also dieser Satz hat ja, das kann man jetzt ganz kurz ja vielleicht sagen, hat ja immer ja. die Theoretiker aller Erwin Ratz so ja. fasziniert, weil die gesagt haben, wenn man hier nicht strukturell zu hören bereit ist, dann ist die Sonate eigentlich sehr sperrig und sehr schwer zu verstehen. Was da passiert ist, dass unter dem Deckmantel eines manuetts eigentlich so ein typischer Sonatenprozess, also ja, genau. die Vermittlung, des sehr Gegensätzlichen oder das eigentlich Diametralen das, stattfindet. Genau, oder?
1: dieser Minute wie du sagtest, er wird immer reichhaltiger, er wird immer verzierter, er wird immer, immer farbiger. ausgelassener eigentlich. Ausgelassener. Ich will noch mal erinnern, wir kamen von hier. Das war alles, was wir vorher hatten. Und jetzt sind wir plötzlich bei bekommen wir auch noch eine, eine Art freie Kadenz. wird es fast wie so eine Art Arien-Kadenz. Und jetzt wird aufgelöst und jetzt kommt beides zusammen. Rechts das Menuett links die Triolen.
0: nicht So ein bisschen wie eine Parabel auf einen Zivilisationsprozess. Die höfische Gesellschaft findet ihre emotionale Freiheit und vielleicht. Ausdrucksrepertoire. Vielleicht, ja. Das barbarische, ungebärdige das findet gezählt. aber auch zur Form. Ja, und beides vielleicht. zusammen kann eigentlich erst die volle Schönheit entfalten. Ne? Vielleicht, ja. Ich meine, das sind neunstimmige Akkorde am Schluss. Das ist allein klanglich ein Ereignis, oder nicht?
1: Ja, der ganze Schluss ist ein Ereignis.
0: Möchtest du noch mal einmal dieses ganz wunderbare, diese schöne Zwischenstimme noch mal spielen und dann bis zum Schluss mit. zweiten Satz haben wir was ganz, ganz Merkwürdiges. Ich glaube, das ist immer von allen Menschen so gesehen worden. Das ist nicht nur deswegen so, weil der Satz eigentlich nur aus Motorik zu bestehen scheint, sondern weil auch seine Proportionen so eigenartig sind. Dennoch, wenn du das im Konzert spielst und auch andere interessante Kenntnisse im Konzert spielen, hat man immer den Eindruck, die Wirkung ist eine ganz, ganz außerordentliche. Woran liegt das, Das denkst du?
1: Also es ist im Grunde eine Art zartes Perpetuum mobile, mit dem wunderbaren Wort Deutsche, überschrieben, gleich im ersten Takt, also es hat auch etwas Süßes, es hat etwas Zartes. Ein Satz, der harmonisch, experimentell ist, von hier bis nach Bonn, wie eine gemeinsame Freundin von uns sagen würde. Ein Satz voller Tücken. Mein alter Lehrer Kemmerling hat früher mal gesagt, das sei so Glatteis, die ganze Zeit Glatteis, das ist ein totales Glatteisstück. Wie in so einem sehr, sehr langen Satz von Bach, ja, irgendwie so so in, im ersten Satz der Bachschen französischen Overtüre, ja. Und so weiter. Wenn du in dem Satz rauskommst, bist du raus. Ja, das ist einfach auch ein mentaler Kraftakt. Dieser Satz hier ist ein mentaler Kraftakt. Und ich fange mal an. Fangen wir an zu rutschen und so weiter. Ja, also der Satz alleine auf der ersten Seite kann eigentlich einem ein bisschen schwindelig werden.
0: Ja. Kannst du es ein bisschen langsamer spielen, damit man nee. einmal versteht von draußen? Also es <lacht> ja, ist das ja ein Allegretto, du spielst es, ja. wie es deiner Art ist und deinem Temperament entspricht, ohnehin relativ zügig. Ja. Dann gibt es diese ständigen aufsteigenden Sechsten und es gibt diese merkwürdig synkopierenden Akzente. Ja. Das also. ein
1: Hier, liebes Publikum, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tatsächlich ist es so, sehr, sehr häufig sind schnelle Sätze unverhältnismäßig schwerer zu spielen in langsamem Tempo als in schnellem Tempo. Zum Beispiel häufig dann, kommen dann Studenten, oder das kenne ich auch von mir, dann kam ich mit einem schnellen Satz und, und spielte den in Volltempo und dachte, ich kann es und war wahnsinnig stolz auf mich und kam mir vor wie der Superheld. Und dann heißt es, spiel mal im halben Tempo und es geht nicht. Das hat einen sehr eindrücklichen psychologischen Effekt.
0: Wie erklärst du dir das? Du bist jetzt Pädagoge, du musst solche Mechanismen ja durchblicken inzwischen. Professor weil, an der Hochschule in der weil,
1: weil natürlich, du kannst den schnellen Tempo sehr viel überspielen. Es ist so, wenn ich in diesem Tempo, sagen wir mal, sehr viele 16 Sechzehntel spiele. Ja, wie so ein Tausendfüßler. Ich kann nicht auf jede Note achten. Jeder, der was anderes erzählt, lügt. Es geht nicht. Du setzt so Prioritäten, okay? Also ich denke jetzt nicht in, in alle vier Töne gleich, sondern ich denke in so einer Vierergruppe. Ja? Und das geht in halbem Tempo nicht. Das heißt, du fängst plötzlich an, dich auf jeden Ton zu fokussieren. Du willst, dass jeder Ton schön klingt schon bist du draußen. Du fragst dich, wie läuft mein Fuß Nummer 44? Und wie läuft mein Fuß 83? Und dann kippst du einfach um. und das ist, das ist sehr, sehr schwer. Und deswegen, ich zwinge mittlerweile richtig Leute dazu, zu sagen, so lange wie möglich, spielt ihr das so
0: langsam wie möglich. Denn motorisch hilft es ja auch dazu, die Kontrolle immer zu bewahren. Genau, die, die Kontrolle zu bewahren und, und
1: dadurch natürlich auch so eine bewusste Freiheit zu entwickeln. Wenn du zu früh, zu schnell wirst, du verpasst drei Viertel und du hast eigentlich keine Ahnung, was du da spielst. Also, halt ein Tempo. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich da spiele, deswegen kann ich es nicht. Nochmal. Alles ist noch relativ klar und jetzt plötzlich fängt er an, so dir quasi einen Fuß zu stellen. Und ich hatte das ja häufig bei Beethoven, dass er gerne mal auf einer Idee insistiert. Er insistiert manchmal, also in fast jedem Stück, das er schreibt, irgendwo gibt es eine Stelle, wo er mit so einer äußersten Härte auf einer Idee besteht. Irgendwie Sturmsonate hintereinander weg. Und hier besteht er auf diesem Ton C. Ganze Zeit, ja. Es hat hier natürlich etwas beinahe Urkomisches. In der Appassionata hat das etwas, ja, Unterganghaftes. Aber es gibt es in beinahe jedem Stück bei ihm. Das meine ich so mit dieser bullshitfreien Haltung. Ja, das ist, ich habe einen Gedanken formuliert und der ist mir wichtig. Ich formuliere nochmal und nochmal und nochmal und
0: nochmal. Und gehe dann auch den ganzen Satz ja nicht davon weg. Genau. Also es gibt dann einen zweiten Teil, der ist gegenüber dem ersten Teil unendlich viel länger. Und wird wiederholt. Und wird wiederholt. Was natürlich jetzt wirklich als wir von der Formbalance steht in den Noten von der Formbalance sehr ungewöhnlich ist. Wir sind also, heute sehr lustig. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht übertreiben wir es Nein. Nein. Und es ist ja dieser große Modulationsweg und eigentlich wirklich ja. eine richtige Durchführung über nur ein Thema ja. und über eine relativ reizarme Struktur, oder?
1: stehen auf dem auf einem Ton. Und jetzt kommt plötzlich in diesen Satz etwas expressives, etwas melodisches, etwas auch ein bisschen vielleicht Zweifelndes. sind natürlich alles keine Melodien, das sind nur so Ideenfetzen. Neue Harmonie, neue Harmonie, neue Harmonie. Ist, wir sind die ganze Zeit im Rutschen. Und wieder bestehen wir auf einem Ton. Es kommt an Stelle, die ich hasse. Genau die. Jetzt, ich war Paukenwirbel, Paukenwirbel. Unter diesem Paukenwirbel eine natürlich viel selbstbewusstere Reprise. Und schon ist es vorbei. komische, eigenartige Form der Wiederholung. So so eine Art, hä, Wiederholung? Wieso so? Also wie so eine Dimensionverschiebung. Ja. Ja. Ja, einfach nur, ich verschiebe einfach mal in so einem Kaleidoskop. Ich, eigentlich vollkommen gaga eigentlich, so von F-Dur nach A-Dur zu gehen. Aber wer, wenn nicht, er konnte sich das leisten. Und der Satz wird einfach wiederholt. Eins zu eins. Was wirklich nervt.
0: Mit diesen unglaublichen... Was übrigens wirklich nervt. Tonleiterwege nach Die Tonleiterwege
1: und du denkst dir irgendwie, das ist, das ist wie gesagt, das, das Stück ist wirklich Glatteis, weil verlierst du einen Tag, bist du draußen. Und es ist psychologisch sehr anstrengend und dann bist du fast am Ende und hast du noch eine Seite und darfst den ganzen Käse nochmal wiederholen. Das ist wirklich, wirklich mental sehr, 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 sehr anstrengend. Also ich schwitze da wirklich Bäche bei diesem Satz. Jetzt ist ich freue mich den ganzen Satz über auf die Appassionata.
0: <lacht> Jetzt ist doch wirklich, weil du von der Appassionata sprichst, ja. wirklich merkwürdig, dass wir hier in, es ist ja auch wieder typisch für Beethoven, aber dass wir hier in der Mitte dieser beiden bekenntnishaften ja. Werke einen Satz haben, der eigentlich nur aus Bewegungsenergie zu bestehen scheint, Genau, aber oder? diese
1: Bewegungsenergie ist nicht ganz unverwandt den anderen Sonaten gegenüber. Also was in diesem letzten Satz passiert, ist, dass er das Ende dieses Satzes, und ich Wehe, ihr zwingt mich dazu, diese letzte Seite zu spielen, weil das geht einfach nicht so ad hoc, ist eine plötzliche Beschleunigung. Plötzlich ist das Material, das vorher schon nicht ganz langsam war, deutlich schneller. Pure Allegro. Und der Satz endet wie in so einem, wie soll man das sagen, wie so eine Rakete, die hochgeht und einfach wie so ein Feuerwerk und dann einfach explodiert. Also, jetzt
0: spiele ich das. Wir selbst. haben dich nicht gezogen, aber wir freuen uns natürlich. Wenn das ja, ja, ich. natürlich, natürlich.
1: man sich überlegt, das ist alles F-Dur und es ist strahlend und es ist wild und positiv. Natürlich ist das nicht äh, das Ende der Appassionata oder das Schlusspresto der Waldstein. Aber wir reden hier über drei Sonaten, die formell relativ ähnlich enden. Er hält Spannung, er hält Spannung, er hält Spannung in den letzten zwei, drei Seiten, lässt er aber alle Züge los. Einfach, es gibt schon eine sag mal, geistige Verwandtschaft hier. Ohne Frage. Und dieser Schluss natürlich irgendwie hat einen ungeheuer starken Effekt einfach aufs Publikum und glaube ich auf alle, die diesen Satz spielen. Bei mir ist es Erleichterung. Überlebt.
0: (lacht) Ist das nicht irgendwie dann doch sehr verwandt mit dieser Exaltation und diesem Jubel am Ende des Fidelio oder am Ende der neunten Sinfonie oder am Ende der fünften Sinfonie? Also ein Hinaufspringen in so eine utopische Dimension, die irgendwie sehr aus dem Pianistischen kommt, hier im konkreten Fall, aber dann doch eigentlich alles sprengt, oder?
1: Absolut, es ist auch hysterisch. Es hat auch eine Form von Hysterie, hat, glaube ich, auch mal Kaiser gesagt. Es ist ja nicht einfach nur, alle Menschen werden Brüder, sondern es ist ja wirklich wild, es ist laut und es ist irgendwie... Ungezügelt, das hat ja was Ungezügeltes, absolut, ja. Und das macht er ja häufig.
0: Und diese Ungezügeltheit hängt aber damit zusammen, dass solange die Energien dann doch gebändigt waren, Gebändigt oder? waren, ja. Und, ja.
1: und so ein langer Satz vorher da war, frei von melodischen Strukturen, nur Bewegung und Harmonie. Im Grunde Geräusch plus Rhythmus. Und plötzlich, bumm, lässt er einfach, wie so, so eine Champagnerflasche, die dann plötzlich doch explodiert, und dann geht es einfach hoch. Das ist sehr, sehr beglückend. Und danach kommt eben Dante's Inferno.
0: Vielleicht kannst du den Schluss dieser f sonate spielen und dann unmittelbar danach den Beginn der ja. Appassonata in F-Moll. Für dich alles. <lacht> Damit verabschieden wir uns Folge 22 mit Anselm Zybinski und Igor Levit. Und Bis. was jetzt kommt, ist das Größte von allem. Sagt er. Wir freuen uns auf ich euch. Ich vielleicht auch. Tschüss. Ciao.
1: 32
0: mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.